0: Unsere Mitarbeiter sollen teamfähig, kommunikativ, flexibel, belastbar, selbstständig und zuverlässig sein. Nur leider vergessen wir allzu oft die dazu notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wie Rahmenbedingungen passendes oder unpassendes Verhalten fördern, stelle ich in dieser Folge mit einem plakativen Schwarz-Weiß-Beispiel dar und gebe euch sieben Anhaltspunkte für eure Scrum-Umgebung, mit der ihr reflektieren könnt, ob sich einige dysfunktionale Verhaltensweisen und Rahmenbedingungen in eure Scrum-Umgebung eingeschlichen haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, dass es nicht ausreicht, einfach nur über Soft Skills zu sprechen, sondern es eine geeignete Umgebung braucht, um diese zu fördern. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Ich hatte ja vor kurzem mal wieder eine Stellenausschreibung in der Hand und da standen wieder so diese typischen Softskills drin, die fast schon ein Platzhalter sind, die man eigentlich von jedem Mitarbeiter fordert. Da standen wieder so Sachen drin wie teamfähig, kommunikativ, flexibel, belastbar, selbstständig und natürlich auch zuverlässig. Auf der anderen Seite höre ich erstaunlich oft von Führungskräften, dass genau diese Qualitäten ihren Mitarbeitern fehlen. Da können sie sie noch so klar in Stellenausschreibungen oder Ähnliches reinbringen oder halt eben auch einfordern. Sie sind einfach nicht da. Und häufig wird halt auch gesehen, dass dadurch, dass die Belegschaft, die Mitarbeiter aktuell diese Fähigkeiten nicht mitbringen, man in der vollen Form Scrum so auch gar nicht machen kann. Die Mitarbeiter brauchen klare Arbeitsanweisungen, klare Anforderungen. Nein, besser, sie fordern diese bei ihnen ja sogar ein. Und ehrlich gesagt wird auch gesehen, dass es Vorgesetzte braucht, die diese eng führen, die auf diese Kollegen aufpassen, dass dort kein Blödsinn entsteht, weil immer dann, wenn man das nicht getan hat, führte das zu, sagen wir es mal, nicht so positiven Ergebnissen. Das heißt, in diesen Gesprächen wird gern auch der Vorteil gesehen von einer agilen Arbeitsweise, dass man sagt, ja, grundsätzlich könnte man sich damit ja auch besser aufstellen. Aber gleichzeitig wird halt eben auch angeführt, dass man hier nun mal nicht bei Google ist und mit den Mitarbeitern zurechtkommen muss, die man bei sich halt kriegt. Die gute Nachricht dieser Folge ist, ihr müsst nicht die besten Mitarbeiter bei Google abwerben, damit ihr mit Scrum arbeiten könnt. Die schlechte Nachricht dieser Folge ist, dass erstaunlich häufig die Rahmenbedingungen fehlen, damit diese Verhaltensweisen in der Umgebung, in der wir arbeiten, entstehen. Und das beinhaltet auch viele Umgebungen, die wohltuende Worte aus der New Work, New Work Bewegung benutzen oder halt oberflächlich Scrum benutzen, aber dann doch im Kern alte Sachen weiterführen. Damit unsere Mitarbeiter also diese Verhaltensweisen und Qualitäten an den Tag legen, reicht es nicht aus, das einfach nur in Stellenbeschreibungen reinzuschreiben, die Flure zu tapizieren mit wohltuenden Slogans, sondern wir brauchen passende Rahmenbedingungen, passende Strukturen, die uns dabei helfen, besser in dieser Richtung zu arbeiten und eben halt auch ein anderes Arbeiten zu fördern, ja vielleicht sogar einzufordern. Um das zu verdeutlichen, möchte ich euch jetzt mal so ein kleines Schwarz-Weiß-Beispiel zeigen, wo wir erst einmal drauf gucken, wie wir das Gegenteil von dem erzeugen, was wir eigentlich in unserer Umgebung haben wollen und danach eben halt auch nochmal den Umschwenk machen, worauf es wirklich ankommt, uns anders aufzustellen. Und aus dieser Sicht möchte ich natürlich zum Abschluss dieser Folge noch einmal zurückgehen und sagen, okay, das schleicht sich aber immer noch gerne ins Gramm ein, wie wir früher gearbeitet haben und möchte euch dann eben auch nochmal sieben Indikatoren mitgeben, die ich häufig dann beobachte, wenn sich das in eure Scrum-Umgebung eingeschlichen hat und ich hoffe, die geben euch wieder auch den einen oder anderen Impuls, eure Scrum-Umgebung besser zu gestalten. Aber lasst uns als erstes mal auf unser Negativbeispiel gucken, also wie wir genau das andere Verhalten fördern. Ich habe das Szenario mal Sweatshop 4.0 genannt. In dieser Firma haben wir 30 Angestellte ähm, und mit wenigen Vertrauten zusammen arbeite ich die Kundenaufträge, die reinkommen, auf, sodass jeder meiner Kollegen sich auf das, was er wirklich gut kann, in seiner Expertise konzentrieren kann und sich mit den übergreifenden Belangen gar nicht so auseinandersetzen muss. Wir arbeiten die Kundenaufträge so auf, dass wir im Grunde die aufbrechenden einzelnen Arbeitspakete, die wir jedem zuweisen können, an der Stelle und haben dafür so eine Art Gunchart und Ressourcenplanung, wo wir alles im Blick haben an der Stelle, die vor allem dann gut funktioniert, wenn alle zu dem zugewiesenen Zeitpunkt auch liefern. Weil das so wichtig ist, geben wir den Arbeitspaketen immer auch eine klare Erwartung mit, wann diese fertig sein müssen. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, ist das Ganze ja nichts weiter als die Arbeitsteilung, die aus der Industrialisierung populär geworden ist. Und dadurch uns letztlich auch einen extrem großen Wohlstand gebracht hat, weil diese Fokussierung von einzelnen teilbegabten, äh, hochspezialisierten Mitarbeitern hat halt unglaublich viel Potenzial freigesetzt, um zu Ergebnissen zu kommen, anstelle, dass sich alle eben übergreifend auf Sachen konzentrieren. Das funktioniert aber vor allem gut bei einfacheren Produkten und wenn die Leute halt auch verlässlich liefern können. Wenn das nicht passiert, steht natürlich unser übergreifender Plan etwas, vor der Herausforderung, dass wir ihn anpassen müssen. Und das funktioniert auf dieser Detailebene mit diesen ganzen Arbeitspaketen nicht so gut. Deswegen gibt es eine ganz einfache Lösung. Wir bauen Druck auf. Früher hätte man den Druck so aufgebaut, dass ich meinen Mitarbeitern sage, du lieferst das bis nächsten Freitag, sonst bist du gefeuert. Das ist heute in den meisten Firmen glücklicherweise so nicht mehr vorzufinden. Heute baut man den Druck eher impliziter auf und sagt, das machst du bitte bis nächsten Freitag. Weil das ist strategisch wichtig und wenn das nicht da ist, dann wird es hier ja einen ganz großen Knall geben und das wird einfach schwierig. Also bitte, bitte mach das möglich. Die Worte klingen freundlicher, aber letztlich ist es immer noch dasselbe. Was jetzt bei den Mitarbeitern in dieser Firma oder in meiner Firma jetzt hier ankommt, ist dabei natürlich, sei konform zu den Terminen, den Erwartungen, die dort gesetzt wurden. In diesem Fall bei dem einen Arbeitspaket bis nächsten Freitag. Aber falls jetzt bei dir hochschießt, aber Moment mal, wollten wir nicht Flexibilität und dass wir frühzeitig Sachen erkennen und dann kommunizieren? Ja, und gerade erzeugen wir durch die Struktur, die wir aufbauen, tu das bis Freitag genau das Gegenteil. Und wenn jetzt das ganze Reporting, die ganzen Statusabfragen genau darauf ausgerichtet sind, du bist doch im Plan oder, die Termine können wir doch einhalten oder, dann ist das das, was präsent ist. Und das ist halt eben präsenter als irgendwelche Plakate auf den Fluren, die sagen, sei flexibel, sei proaktiv, lasst uns Frührisiken ansprechen oder was auch immer da bei euch gerade steht. Aber eigentlich ist es noch viel schlimmer, weil in der Regel, so wie in meiner Firma Sweatshop 4.0, ist es so, dass ein durchschnittlicher Mitarbeiter, wie du jetzt gerade beispielsweise jetzt in diesem Szenario vielleicht einer sein könntest, jede Person ja nicht nur ein Arbeitspaket zugewiesen kriegt und das musst du bis nächsten Freitag tun, sondern du hast vielleicht fünf Arbeitspakete, die bei dir aktuell gerade im Fokus sind. Zu all diesen Arbeitspaketen wurde dir natürlich auch ein Termin mitgegeben, bis wann diese fertig sind. Komischerweise werden diese Arbeitspakete aber in den meisten Firmen oder allen, die ich kenne, eigentlich immer fertig, entweder zum Zeitpunkt oder später. Auch das ist jetzt wieder relativ komisch, weil warum denn nicht früher? Und das hat wieder damit zu tun, dass was wäre denn deine Belohnung, wenn du dein Arbeitspaket, was du bis nächsten Freitag tun musst, jetzt schon Dienstag fertig wäre? Was wäre mein Geschenk an dich? Richtig. Ich würde dir ein weiteres Arbeitspaket geben und ich würde tendenziell dir für das nächste Arbeitspaket weniger Zeit geben. Wir wollen dich auch fordern, ne? Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn du da deine fünf Arbeitspakete hast, du von mir eben auch Hilfe kriegst, wenn du hinten dranhängst. Das heißt, du darfst mir täglich ein Statusreporting machen zu diesen kritischen Sachen, die hinten hängen. Und das führt jetzt zu einer spannenden Selbstoptimierung bei den einzelnen Mitarbeitern oder diesen Subgruppen, die ihr dort habt. Weil jeder guckt eigentlich nur noch darauf zu sagen, okay, ich habe hier meine fünf Sachen, die sollten alle genau auf diesem Zeitpunkt liegen, dass sie, ah, es ist anspruchsvoll, aber ich schaff's noch gerade. Weil wenn ihr im roten Bereich seid, dann kriegt ihr diese Aufmerksamkeit noch mehr Druck, häufig wird die als Hilfe bezeichnet, und wenn man da das Gefühl habt, dass da noch Luft ist bei euch, dann besteht halt die Gefahr, dass wir euch noch weitere Sachen draufpacken. Und dazwischen zu balancieren führt halt bei erstaunlich vielen Leuten, also eigentlich in den meist Umgebung bei fast allen dazu, dass jeder sich fragt, okay, worauf gehe ich, dass ich das alles so in diesem On-The-Edge-Bereich halte. Und auch hier ist euch sicherlich schon aufgefallen, aber Moment mal, dann fördert so ein System doch letztlich eine konsequente Intransparenz, weil das, was bei dem nächsten Vorgesetzten ankommt, so ausgemalt ist, auf das, was ich halt an Verhalten von dem jetzt sehen möchte und nicht, was uns dabei hilft, übergreifend frühzeitig Probleme zu erkennen und nachzusteuern. Und ja, natürlich, das ist der Fall. Und das ist das, was wir nach wie vor auch in erstaunlich vielen Firmen haben. Und dieser Druck, dass unser Plan doch immer noch richtig ist und du nicht der sein willst, der ihn kaputt macht. Und dass die Folgen dessen, dass wenn wir davon rausweichen an der Stelle, führen halt dazu, dass wir in erstaunlich vielen Firmen den Berliner Flughafen nachspielen. Zur Erinnerung, beim Berliner Flughafen hat man, glaube ich, vier Wochen bevor er äh, das erste Mal eröffnet werden sollte, festgestellt, wir haben da ein kleines Problem. Und ich bin mir immer noch sicher, dass wenn man auf die Baustelle gefahren wäre und mit normalen Mitarbeitern dort gesprochen hätte, die da an dieser Baustelle gearbeitet haben und hätten die gefragt, mal ehrlich, ist der in sechs Wochen, ist hier eine Eröffnungsfeier oder ist das nicht der Fall? Die hätten einen angeguckt und hätten gesagt, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das jemals physikalisch möglich sein sollte. Und doch durfte damals nicht falsch sein, was nicht falsch sein durfte. Und wenn wir genau dieses Verhalten bei uns in der Firma halt auch pflegen mit es darf nicht falsch sein, was nicht falsch sein darf und dem, dass wir halt eben halt auch versuchen, dort persönlich so zu optimieren, dann haben wir sehr wahrscheinlich auch unsere eigenen kleinen Transparenzprobleme bei uns in der Firma und spielen wahrscheinlich den Berliner Flughafen in der Größe unserer Firma an einigen Stellen auch nach. Nur mal so unter uns, habt ihr so ein Projekt, was sich so ein bisschen so anfühlt wie der Berliner Flughafen? Nein, nicht? Also fassen wir mal zusammen, was wir haben. Wir haben einen übergreifenden Plan. Wir haben den von zentralen Leuten runtergebrochen auf Arbeitspakete und arbeiten sehr stark mit Druck, dass dieser Plan richtig bleibt, weil es so aufwendig ist, diesen anzupassen. Wir haben die persönliche Optimierung der Mitarbeiter, dass sie bestimmten Druckpunkten und Sanktionen ausweichen können. Und dadurch haben wir Verhaltensweisen, die eine gewisse Intransparenz erzeugen. Das ist alles schon relativ übel. Aber natürlich können wir da immer noch einen draufsetzen, wenn wir uns die Situation weiter angucken. In den meisten Firmen wollen wir ja schließlich Teamfähigkeit, gute Zusammenarbeit, gute Kommunikation. Wenn ich jetzt aber nur meine Arbeitspakete selber kenne und eigentlich mir über den großen Plan gar nicht so viel Gedanken machen soll und das halt eben noch kombiniert mit diesem Druck, wie soll ich denn dann eh irgendwie noch vernünftig bewerten oder kommunizieren können? Das funktioniert doch nicht. Und das Thema Zusammenarbeit funktioniert natürlich auch nicht. Warum? Naja, ein ganz einfaches Szenario. Stellt euch mal vor, ihr seid in dieser Firma, ihr habt da eure fünf Sachen und die sind wahrscheinlich wirklich gerade alle auf Kante. Und da kommt dieser Kollege, nennen wir ihn mal Harald, in euer Büro rein und sagt, hey, ich brauche mal deine Hilfe. Aus dem Druck, unter dem ihr gerade selber steht, steht ihr erstmal vor einem enormen Zwiespalt. Nämlich, gehe ich jetzt auf den Kollegen ein, helfe ihnen, obwohl ich mit meinen Sachen eigentlich mehr als gut beschäftigt bin. Und deswegen ist es nur menschlich, dass sehr viele Leute bei so einer Rückfrage sagen, komm später wieder und versuchen, diese Person zu vertrösten. Viele von euch und natürlich du als Zuhörer sind extrem hilfsbereit und sagen, komm rein, Harald, wir gucken uns das kurz an und ich helfe dir. Und natürlich wird man jetzt aus dem Punkt, wie umgangssprachlich man auch sowas wie Zusammenarbeit und Teamplay guckt, sagen, hey, komm her, wir gucken uns das an, ist grundsätzlich ja die richtige Antwort. Aber so ganz schwarz-weiß ist die Welt da ja auch nicht. Weil stellt euch mal vor, Harald kommt rein und ihr versucht ihn zu vertrösten und eigentlich arbeitet Harald gerade an dem strategisch wichtigsten Ding, was wir in dieser Firma gerade zu tun haben. Und du hast ihm gerade eine Abhängigkeit geschaffen, die ohne dich nicht auflösbar ist, ist und das bleibt jetzt hängen. Und deine Aufgabe, an der du arbeitest, ist freundlich gesagt eher nur nett, weil man nicht wusste, was man dir geben sollte. Das hat man dir aber natürlich nicht gesagt. Dann wäre das natürlich blöd gewesen, dass ihr ihn weggeschickt habt, aber ihr wusstet es nicht. Andersrum kann es genauso auch sein. Ihr arbeitet an einer enorm wichtigen Sache an der Stelle und Harald hat eigentlich eher so eine ABM-Maßnahme in diesem Szenario bekommen und jetzt lenkt er euch von dieser unglaublich wichtigen Sache ab und diese verzögert sich aus eurer Hilfsbereitschaft heraus. Damit wir in einem solchen Szenario richtig agieren und wirkliches Teamplay haben, also eine enge Zusammenarbeit zu einem übergreifenden Ziel, müssten wir wissen, welches das ist und wenn wir übergreifend arbeiten wollen, um mehr Wert zu schaffen, da müssten wir zumindest bei diesen Arbeitspaketen eine Idee haben, was ist das Wichtigste, was gerade von diesen Sachen passiert? Ist das eine oder das andere wichtiger? Und wer sollte jetzt wen unterstützen? Aber genau diese Information liegt in den meisten Firmen nicht vor. Warum liegt sie nicht vor? Weil man gerne auf Zeitabschnitten, zum Beispiel in einem Budgetzeitraum, bestimmte Sachen einplant und sagt, all die Sachen, die wir auf die Kapazität dort drauf geplant haben, müssen stattfinden. Und man sieht gar nicht mehr, was wichtig ist und was unwichtig ist, sondern es soll alles passieren. Und eine logische Konsequenz ist nun mal, dass man eben nicht agiert nach dem, was jetzt die wichtigste Priorität hat. Frag dich dazu gerne mal in deiner Umgebung. Weißt du mit deinen Kollegen, wo ihr übergreifend gerade dran arbeitet? Was ihr übergreifend gerade erreichen wollt? Und wer von euren Kollegen momentan am besten den Rückhalt von euch braucht, die Unterstützung und wo halt vielleicht eben der Punkt dabei ist, dass jemand auch besser ruhigen Gewissens sagen kann, nee, lass mal, das machen wir später, ich muss mich hier drauf konzentrieren. Habt ihr diese gemeinsame Übersicht oder werden fast alle Sachen bei euch als gleich wichtig reingegeben und ihr könnt gar nicht solche Entscheidungen treffen? Das wäre jedenfalls gar nicht so ungewöhnlich. Das Problem ist nur, dass die Struktur, die ich hier gerade darstelle, mit wir haben eine zentralistische Planung heraus, wo weniger raus die Sachen aufplanen. Manchmal mit eurem Input, manchmal ohne, aber letztlich dann dieser Plan wichtiger ist als alles. Wir mit Druck und Konformität zu dieser Lieferung, dieser Einzelpakete arbeiten, immer halt dieses Verhalten hervorruft, was ich gerade hier schildere. Also, dass sich jeder auf seine Sachen zurückzieht. Also auch keine wirkliche Zusammenarbeit entsteht, wie man sich gegenseitig unterstützt. Dass eine... Intransparenz entsteht, die dazu führt, dass wir Probleme erst sehr schwer erkennen und dass das Ganze einhergeht mit einer extremen Überlastung von den Leuten, die irgendwie versuchen, diese Arbeitspakete übergreifend zusammenzuhalten. Letztlich schaffen wir durch solche Rahmenbedingungen eine Loose-Lose-Lose-Situation, -Lose das heißt wir schaffen Mitarbeiter, die innerlich bei ihrem Job kündigen und halt eben nicht engagiert sich freuen, sich dort einzubringen, weil das halt einfach auch keinen Spaß macht, in einem solchen Umfeld zu arbeiten. Wir schaffen eine Situation, in der wir die Koordinatoren, Kümmerer und Führungskräfte verbrennen, weil die Unmenschliches leisten müssen. Und wir schaffen nicht zuletzt auch eine Umgebung, die weder noch effektiv noch effizient ist, um irgendwelche Ergebnisse zu erreichen, und meilenweit davon entfernt ist, uns dabei zu helfen, uns für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen. Deswegen passt dieses Szenario auch so gar nicht zu einer agilen Arbeitsweise, wo wir aus Selbstorganisation uns widerstandsfähiger und flexibler aufstellen wollen. Wie müssen wir aber jetzt dieses Szenario umstellen? Wie müssten wir in diesem Szenario anders arbeiten, um die gewünschten Verhaltensweisen zu fördern? Wir müssten uns von dieser zentralen Steuerung, wo dieser Plan wichtiger ist als alles, verabschieden und wir diesen Druck aufbauen, dass die anderen dazu konform sind. Wir müssten eine Umgebung schaffen, in der wir in der Lage sind, dass die Leute zusammen sehen, was wir denn dort zusammen erreichen müssen und wo wir uns zusammenraufen müssen zu den wirklich wichtigen Dingen, so dass wir daraus eine enge Zusammenarbeit motivieren können beziehungsweise daraus dann sogar Teams aufbauen können. Der einfachste Weg wäre jetzt, dass wir uns davon verabschieden, alles mit Tasks aufzuplanen, sondern eine priorisierte Liste von Zielen schaffen. Also in dieser Firma Sweatshop 4.0 würden wir uns dahin bewegen und würden sagen, wir nehmen unsere Kundenaufträge, unsere Arbeitsaufträge und bringen die eine priorisierte Liste, wo halt klar ist, was das Wichtigste ist, was wir jetzt zusammen erreichen müssen und was das Unwichtigste ist. Auf diese Liste könnten wir jetzt in einem Takt zum Beispiel von zwei Wochen mit allen Mitarbeitern drauf gucken und könnten fragen, hey, das ist wichtig, das ist zweitwichtigstes, drittwichtigstes und so weiter und uns fragen, was davon könnt ihr denn in den nächsten zwei Wochen schaffen, damit wir so schnell wie möglich zu diesen Themen hier wirklich auch Wert liefern können. Und schon allein dieser Fokus weg von einzelnen Arbeitspaketen, die plötzlich losgelöst von einzelnen Leuten geliefert werden und plötzlich nicht mehr zusammenpassen, geht weg und die Frage ist wirklich, was müssen wir denn an dem obersten tun? Wie müssten wir da zusammenarbeiten? Was ist jetzt wichtig, dass wir Wert schaffen? haben wir das hier überhaupt im Raum oder brauchen wir dort andere Leute für? Das wird jetzt natürlich deutlich sichtbarer und dieser Fokus auf, was ist jetzt wirklich wichtig, ist dann natürlich ein Schlüssel. Wenn sich jetzt die beteiligten Personen dort im Raum fragen, okay, was können wir uns denn da vornehmen, kommt aber auch die Frage auf, wo müssen wir denn wie zusammenarbeiten? Also wir denken nicht mehr darüber nach, wen müssen wir wann wie aus unserem Raum rausschicken, damit wir unsere Pakete schaffen, sondern es wird deutlich, Moment mal, an diesem obersten Paket, da müssten wir drei Nein, wir vier eigentlich eng zusammenarbeiten, das heißt, wir schaffen eine Umgebung, in der ganz klar motiviert ist. Wenn wir vier es nicht schaffen, dort zusammenzuarbeiten, dann werden wir hier keinen Wert stiften und dann werden wir dafür auch keine Anerkennung bekommen. Und diese übergreifenden Ziele, die wir uns dann vornehmen, schaffen natürlich auch die Grundlage, dass wir echtes Teamplay schaffen. Weil laut Wikipedia ist Team ja definiert als eine Gruppe von Menschen, die in enger Zusammenarbeit nach einem gemeinsamen Ziel streben. Und ohne dieses Ziel bleiben wir halt nur eine nette Gruppe, die von Zeit zu Zeit mal zusammen Pizza essen geht oder sowas. Aber mit Team hat das nichts zu tun. Team und Teamplay entsteht erst daraus, wenn wir uns zusammen etwas vornehmen. Und das würde in dieser Umgebung natürlich passieren. Was aber auch passiert, und das ist für viele im ersten Moment so ein bisschen spooky, ist, wenn wir frei unsere Mitarbeiter fragen würden, okay, das ist das, was wir vor uns haben, was könntet ihr euch jetzt vornehmen? dann entsteht natürlich auch die Gefahr dabei, dass die Mitarbeiter sich weniger oder andere Sachen daraus vornehmen, als das, was wir uns vorher gedacht haben. Aus der Sicht der klassischen Planung kommt natürlich so ein Bauchgrummeln auf. und Man fragt sich, das ist doch nicht gut, da müssen wir doch jetzt drauf gucken, müssen sagen, was fällt euch ein? Wir müssen denen das doch irgendwie argumentativ unterschieben, dass sie doch gefälligst jetzt das machen, was ich gedacht habe und nicht was anderes. In unserer agilen Welt würden wir das aber Transparenz nennen. Stellt euch mal vor, wir haben da eine priorisierte Liste und stellt sich raus, dass das Team an den obersten drei Sachen nicht arbeiten kann, also nicht sieht, wie es daran arbeiten kann, weil externe Zulieferungen fehlen oder bestimmte Kompetenzen doch nicht so vorliegen, wie man das gedacht hat. Dann ist das natürlich eine Transparenz, wenn das Team sagt, das, das und das können wir nicht nehmen, aber das und das könnten wir jetzt zum Beispiel uns die nächsten zwei Wochen vornehmen und fertig kriegen. Da wird natürlich sehr schnell deutlich, das fehlt uns, das können wir nicht. Natürlich kann man daraus dann in Dialog treten und sagen, wie können wir dieses herstellen? Aber diese Transparenz ist natürlich der Schlüssel, dass wir Probleme sehr früh sehen und diese dann entsprechend auch angehen können und uns optimieren können. Und das kriegen wir so schnell kaputt, indem wir einfach nur sagen, ja, ihr seid da so ein bisschen reserviert, aber ich mache euch mal einen Vorschlag, ihr nehmt jetzt die obersten 20. Schluss jetzt, das schafft ihr. Und schwupps sind wir wieder in der alten Leier drin von der ersten Umgebung, die wir dargestellt haben und meilenweit weg von dem Verhalten, was wir doch hier gerade eigentlich schaffen wollten. Und eigentlich will das Umfeld diese Transparenz doch sehen. Eigentlich wollen wir doch Probleme sehen, bevor Budget und bevor die Zeit aufgebraucht ist. Wir wollen doch nun mal nicht den Berliner Flughafen spielen, wo man einen Monat vor Ende festgestellt hat, wir haben ein kleineres Problem. Und zu guter Letzt wäre es natürlich in einer solchen Umgebung so, dass wenn man in einer gewissen Stabilität, in einer gewissen Regelmäßigkeit sich immer wieder so etwas vorgenommen hat, natürlich spielt man sich ein und auch mit der Transparenz bekommt man ein Gefühl dafür, was schaffen wir denn pro Runde hier fertig. Und natürlich mit diesem Erfahrungswert, die letzten Runden haben wir jeweils so fünf Sachen geschafft, können wir natürlich dann auch einen belastbareren Forecast machen. Und wenn wir die beteiligten Personen dann auch noch dazu bringen, dass wir aus dieser Übersicht zu den Zielen hin sagen, lasst uns diese Ergebnisse mal einordnen, lasst uns dabei mal bewerten, wo wir denn noch Risiken gehen, kriegen wir natürlich noch einen obendrauf gelegt und sind plötzlich in der Lage, ganz anders zu agieren und deutlich besser den Herausforderungen von diesen, dieser dynamisch komplexen Zeit, in der wir nun mal leben, gerecht zu werden. Das heißt, durch diesen übergreifenden Fokus auf das, was Wert hat. Die Freiheit, dass diese Leute auch zusammen selber auswählen, was sie sich denn jetzt vornehmen, entsteht halt auch eine andere Level, wo die Leute plötzlich übergreifender über die Ergebnisse reden. Wir haben die Transparenz, wir haben dieses Teamplay und letztlich sind das ja die Verhaltensweisen, die wir sehen wollten und die entstehen genau hier. Die entstehen, wenn diese Rahmenbedingungen vorliegen oder anders gesagt, wenn ihr sie nicht habt, entstehen sie natürlich nicht und wir können noch so viel in die Stellenbeschreibung reinschreiben, noch so viele Poster von HR auf dem Flur haben, die etwas anderes behaupten, die Arbeitsstruktur, die Rahmenbedingungen setzen, die Verhaltensweisen, die in eurer Firma stattfinden und entsprechend ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die gut gesetzt sind. Leider ist es noch heute so, dass in erstaunlich vielen Firmen mit diesem übergreifenden Druck aus dem zentralen Plan und all den Sachen, die wir eben dargestellt wird, gearbeitet wird. Sehr häufig sogar mit modernen, schick klingenden Begriffen aus der New-Work-Bewegung oder halt eben mit einem oberflächlich gelebten Scrum-Rahmen, in dem im Kern noch genauso weiter gearbeitet wird wie vorher. Und natürlich braucht man sich, wenn das dort noch drinsteckt, wenn das bei euch noch drinsteckt, nicht wundern, wenn wir das, was wir uns an Verhalten und Leistungsfähigkeit erhofft haben, so natürlich dann auch nicht eintritt. Und genau aus diesem Grund möchte ich diese Podcast-Folge abschließen mit sieben Anhaltspunkten, an denen ihr seht, dass ihr es nur oberflächlich geschafft habt, Scrum zu nutzen, aber im Kern noch diese alten Verhaltensweisen fördert. Punkt Nummer eins. Probleme werden erst sehr spät deutlich zu einem Zeitpunkt, wo wir es eigentlich nicht mehr kompensieren können, anstelle, dass sie sehr früh erkannt und angegangen werden. Punkt Nummer 2. Der Umfang des Sprints ergibt sich vor allem aus Vorgaben und Zwängen. Sowohl, weil wichtige Termine euch vorgeben, das muss jetzt auf jeden Fall in den Sprint und ihr euch unter Druck fühlt, genau auch diesem konform und gerecht zu werden oder manchmal auch in abgeschwächter Form. Irgendwelche Tools geben euch vor, so und so viele Punkte, so und so viel Kapazität müsst ihr jetzt in den Sprint reinnehmen, anstelle, dass ihr darüber nachdenkt, was wirklich realistisch ist und ihr glaubt, was ihr schaffen könnt. Punkt Nummer 3. Der Sprint wird auf die bloße Umsetzung reduziert und vor dem Sprint wird sehr umfangreich definiert, analysiert und vorbereitet. Man könnte eure Arbeitsumgebung fast auch schon, wenn man böse ist, als einen Wasserfall mit einem Kringel bezeichnen. Und ja, ich bin, nehme hier viele Formen von dysfunktionalen Discovery-Ansätzen mit rein. Ich nehme hier sehr viele Sachen, wo Leute fordern, dass der Fachbereich Sachen vorgeben soll mit rein. All das, wenn das einen extremen Umfang hat ist nichts weiter als diese Trennung zwischen Denken und Handeln und die anderen sollen uns das ausdefinieren, damit wir es umsetzen können. Punkt Nummer 4. Die Entwickler kennen den Ausblick im Product Backlog nicht und können entsprechend auch gar nicht früh auf Probleme und Risiken hinweisen, die wir mit aufgreifen sollten, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Punkt Nummer 5. Im Sprint Planning lebt ihr eure Arbeitsteilung fort und legt fest, was jedes Teammitglied im Sprint machen wird und teilt dabei quasi euren Sprint auf in meinen und deinen Sprint und wundert euch dann, dass das Teamplay verloren geht und die notwendige Hilfe zueinander. In der Regel wird hier übrigens auch gleichzeitig das kombiniert mit äh, dem, dass darüber geschimpft wird, dass Scrum zu viele Meetings hat, was häufig daran liegt, dass man eine teamorientierte Arbeitsweise benutzt und das Team rausgenommen hat, die dann nicht mehr ganz so passt. Punkt Nummer 6. Der Fokus im Sprint-Review liegt vor allem auf der Abnahme von Tickets und der Konformität, dass man das geliefert hat, was man im Planning zugesagt hat. Wirkliche Impulse zur weiteren Ausgestaltung des Produktes, wofür das Sprint-Review eigentlich gedacht war, finden nicht statt. Anhaltspunkt Nummer 7. Der Scrum-Master muss sehr viel Aufwand reinstecken dabei, um das zu kompensieren, was eigentlich die Entwickler oder das Scrum-Team aus ihrer Selbstorganisation machen. Aber wenn der Scrum Master nicht diese losen Enden zusammenführen würde, diese Vor- und Nachbereitung machen würden, würde man sehr wahrscheinlich nicht zu Ergebnissen kommen. So etwas merkt ihr beispielsweise, wenn ihr als Scrum Master oder wenn euer Scrum Master im Urlaub ist und plötzlich einfach alles nicht mehr rund läuft, weil ohne ihn es nicht geht. Dabei ist der Scrum Master doch dafür da, zu unterstützen, aber nicht zu verunselbstständigen. Mit diesen sieben Anhaltspunkten wollte ich dir eine konkrete Idee geben, wie leicht sich in Scrum diese dysfunktionalen Strukturen und letztlich daraus dann halt auch wieder negativen Verhaltensweisen, die überhaupt nicht zu einer Umgebung passen, wo man Scrum nutzt, einschleichen. Ich hoffe natürlich, dass du dich in keiner dieser sieben Anhaltspunkte wiederfindest. Aber noch viel mehr hoffe ich, dass wenn du in einer Umgebung arbeitest, wo sich solche Anhaltspunkte drin wiederfinden, dass du daraus tätig wirst. Weil ein guter Scrum Master ist nicht einer, der bei all solchen Punkten den Daumen hochhebt und sagt, bei uns läuft's, sondern ein wirklich guter Scrum Master zeichnet sich dadurch aus, dass er Probleme identifiziert und mit, gemeinsam mit den beteiligten Personen angeht, um eine immer noch bessere Umgebung zu werden. Und genau für solche Scrum Master und agile Coaches veranstalte ich einmal im Monat mein kostenfreies Scrum Master Dojo. Hier arbeiten wir Strukturiert jeweils schwerpunktmäßig ein Fallbeispiel auf und gucken, wie wir möglichst effektive Herangehensweisen finden, sodass wir aus schwierigen, vielleicht sogar fast ausweglosen Situationen Wege finden, wie wir dort doch noch etwas bewegen können. Das nächste Scrum Master Doto ist am 18.10. und unser Thema ist Umgang mit Störung und effektive Einbindung des Umfelds und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten hören wir uns natürlich in der nächsten Folge. Bis dann!